0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, want we zitten boordevol nieuws. Eh, 37 graden is de gevoelstemperatuur, strak blauwe lucht, een zwak briesje. Ja, we moeten het er gewoon mee doen, het is niet anders. Ik kan er ook niets anders van maken, maar Joop loopt nog steeds in korte broek en t-shirt. Wel zo lekker eigenlijk. En dan het nieuws in Israël Nieuws. Laten we daarmee beginnen. Een video uh, met foto's van de IDF die 19 terreurverdachten heeft gearresteerd, wapens in beslag genomen, explosieven onschadelijk gemaakt. Dat zie je onder andere in die video's. Echt een, uh, ja, wel leuk om te zien. Uh, jongens en meiden hebben gisteravond weer goed hun best gedaan. En dan president Herzog, die is een dagje in uh, Slowakije op bezoek. Heeft gesproken met uh, president van Slowakije Kaputova. En heeft de Joodse gemeenschap uh, ontmoet en is ook uh, geweest bij het graf van Gatam Zover. Foto's en tekst allemaal te lezen in Israël Nieuws. Waar je ook kan lezen dat het 20 jaar is na het historische eerste moment dat er idf vliegtuigen over Auschwitz vlogen. Het voormalige concentratiekamp. Dat is een paar dagen geleden opnieuw gebeurd, omdat de IDF vertegenwoordigd was op een beurs in Polen. En men heeft dit voor elkaar gekregen door weer een keer boven Auschwitz te vliegen. Hoe mooi is dat? En dan de Universiteit van Ariel. Die heeft een verbeterde methode gevonden van fototherapie tegen borstkanker. Een van die verschrikkelijke kankerziekten. Eh, hoe ze dat hebben gedaan en hoe dat precies werkt, kan je allemaal lezen in Israël nieuws. En dan gisteren. Gisteren is er zoveel gebeurd in een korte tijd, je wil het niet weten. Allereerst kwam er een, een, een promovideootje van Channel 12 over een interview wat ze gisteravond hebben uitgezonden. Ik heb het ook gezien, en waarbij uh, de naaste medewerker en vriend van Netanyahu, Hanegbi, of Hanegbi, zo je het noemen wil, duidelijk zei dat de demonstraties uh, een dictatuur voorkomen hebben. Dat zegt hij heel duidelijk in dat interview. Als je het terug gaat zien, als je de Hebreeuwse taal machtig bent, dan, uh, dan, lees je, dan hoor je dat. Later krijg ik gisteravond een uh, perscommuniqué van hem, via GPO, waarin hij ten stelligste ontkent dat hij dit gezegd heeft. Ja, sorry, uh, dan moet je niet gaan liegen, je hebt het gewoon gezegd, iedereen heeft het gehoord, het hele land. En daarbuiten. En dan moet je niet terugkrabbelen. En zeggen van dat heb ik niet gezegd. Want jij bent het. En het is jouw mond. Uh, hij zegt dat heel duidelijk. Uh, ja dan hebben die demonstraties toch iets geholpen. Laten we dat dan maar zo zeggen. Hij zegt in dat promotiefilmpje. Dat uh, de demonstratiebijeenkomsten verhinderden. Dat de angst voor uh, ...dictatuur werkelijkheid werd. Uh, later noemt hij dat dus weer verdraaid. Maar het komt uit zijn mond, je gelooft het niet. En kort daarvoor werd bekend dat het Hoge Rechtshof... ...het verzoek van minister van Justitie Levin heeft voldaan... ...om de hoorzitting een weekje uit te stellen tot 19 september... ...over die benoeming van de rechterlijke selectiecommissie. Daar kom ik straks nog een keer op, want ook de procureur-generaal heeft zich hierover uitgelaten. Nou, dan heeft Levin enigszins de zin. Hij wilde drie weken, hij krijgt een week. Dan moet hij het dan maar meedoen. Hij moet op 10 september zijn verzoekschriften met zijn reacties indienen. Staat allemaal in de Times of Israel. Eh... We gaan het meemaken. Het worden spannende weken. Echt, het worden hele spannende weken. Want eh, gisteren werd ook bekend dat president Herzog een paar weken aan het spreken was. Zowel met de coalitievertegenwoordigers als vertegenwoordigers van de partij van Benny Gans. Niet van Lapid, die werd er buiten gehouden eh, om een deal rond te maken. Daar zouden we een aantal uh, zaken een rol in spelen. Uh, die hele juridische hervormingen, die zouden dan een maand of vijftien worden uitgesteld. Uh, ze zouden iets verzacht worden, een zachtere versie zou er van komen. Uh, ja, uh, Jessatiet is erop tegen, die zegt gelijk, ja maar luister, dit wordt alleen maar gedaan door jou om... Uh, Biden een beetje goedgezind uh, te stemmen. Want hij wil niet met Biden spreken in New York. Hij wil met hem spreken op het Witte Huis. Die foto, die video moet er komen. En daar is hij toebereid heel ver te gaan. En wij geloven aan jou gewoon niet. Ook uh, Lieberman van uh, Israël nu gelooft hem niet. Hij zegt ik waardeer alle inspanningen van uh, Herzog. Maar... Uh, Netanyahu bedriegt ons opnieuw. Het staat er zo letterlijk in de Times of Israel. Daarnaast heeft eh, Ben Gwier van de extreemrechtse osma jehoedit partij gezegd. Dat onder geen voorwaarden zijn partij met zes zetels. Zal voorstemmen voor welke coalitie overeenkomst dan ook. Nou dan heb je al een passtelling. Daarnaast heeft eh, Smotrig van zich laten horen, daar kom ik zometeen ook weer op, want die is het daar ook niet mee eens. Eh, nou, het, eh, het lijkt er allemaal op dat dit eh, allemaal niet doorgaat. Eh, Lapiet zegt ook, dit eh, is bekendgemaakt door de Likud-partij om te zorgen dat het niet doorgaat. Want ja, binnen de Likud is een hele hoop onrust en die onrust wordt steeds groter... Er zijn steeds meer partijleden, vooraanstaande partijleden, die deze juridische hervormingen in deze vorm helemaal niet zien zitten. Eh, en dat kan je wel doorhalen, maar eh, ja, of die, eh, die overeenkomst erin zit, laten we maar gewoon ervan uitgaan dat het ook deze keer niet gaat lukken. Eh, ik zie het in ieder geval niet gebeuren. Als er zoveel tegenstanders zijn, als er zoveel mensen zijn die jou niet geloven, ja, dan houdt het gewoon een keer op. Dan kan je wel proberen, blijven proberen overeenkomsten uh, te zoeken. Maar als je dan leest in de, uh, bijvoorbeeld U.Agenot, de Hebreeuwse versie van Ynet, dan zegt uh, meneer uh, Levin, de minister van Justitie daarin, dat het voor hem onmogelijk is om in te stemmen met het nieuwe compromisvoorstel. Nou, dan ben je al weg. Uh, uh, hij zegt, ik begrijp ook niet dat Netanjahu uh, hier het groene licht voor gaf, want het verandert niets aan de fundamentele vereisten door de commissie. Uh, uh, en uh, ja, we blijven zo aan de gang. Elke keer een soort compromis, dat kan gewoon niet. Daar moeten we gewoon een keer mee stoppen. Uh, ja, Of dat dan doorgaat, gisteren bleek er ook opeens, uh, Netanjau, die zat nog op Cyprus, een van zijn medewerkers, want hij zelf zal dat niet gedaan hebben, die had heel even voor een paar minuten een tweeter uitgegooid, uh, waarin hij uh, zei open te staan voor uh, een voorstel van hertog om alles te verzachten, ...en naar meer redelijkheid te gaan. Later heeft hij die tweet weer gauw weggehaald. Eh, ja, wat is dat voorstel dan van eh, Herzog? Nou, eh, dat is een, een verzachting van de juridische hervormingen, zoals die er nu ligt. Een bevriezing van 18 maanden. Ik zei 15, maar het zijn er 18 uh, om, ...op de inspanningen om de gerechtelijke selectiecommissie opnieuw vorm te geven. Uh, voor alle benoemingen zal een meerderheid nodig zijn van zeven van de negen leden... ...van de rechtelijke selectiecommissie. Dat is de selectiecommissie die het Hoge uh, de rechters voor het Hoge Rechtshof benoemt. Uh, ja, en dan zou dat allemaal in kannen en kruiken zijn. Nou, dat gaat dus gewoon niet door... Laten we dat met z'n allen vergeten. Uh, het werkt gewoon niet. Uh, het is. Uh, uh, ja. Het is een heleboel kabaal, laat ik het zo maar zeggen. Uh, en dan, dan heb je die tweet nog van Nete Jouw gisteren. Walla voilà, had hij gezien, de Hebreeuwse nieuws-site. Uh, uh, daarin. Uh, ...werden aanhangers van de juridische hervormingen aangevallen door de regering, door Netanyahu. Eh, het werd snel weer verwijderd van Twitter, ik moet eigenlijk zeggen X, maar eh, het stond er toch duidelijk. Eh, we weten niet wie daar verantwoordelijk voor is, of dat bewust is gedaan... Eh, in die tweet stond onder meer, het is een beetje ongemakkelijk, maar elke keer als ik de juridische standpunten van de tegenstanders van de staatsgreep probeer te begrijpen, zo staat het er, krijg ik het gevoel dat ons hele rechtssysteem een toren is van speculatie en van jezelf op de borst kloppen met kauwgen. Ja, is dat de bewering van de voorstanders van de revisie, dan is dat een miljard keer erger dan zelfs deze verschrikking. Eh, zo stond het eventjes op de Twitter-account van jou, maar werd heel snel weer verwijderd. Maar ja, het wordt opgemerkt, men zit niet stil. Eh, dat soort dingen, dat strooit natuurlijk een heleboel eh, eh, zout in de wond, laat ik het maar zo zeggen. Eh, het maakt het allemaal er niet beter op. Hij zei daar ook nog bij dat het afschuwelijke argumenten zijn... Eh, waarin hij eh, eh, zijn, eh, zijn mening uitte. Eh, ja, eh, hij kan dat niet ontkennen. Eh, of, of hij nou wel of niet zelf gedaan heeft, of een van zijn medewerkers, het heeft er gestaan. En dan zei meneer David Bietan, dat is een vooraanstaand Likoet-lid, die zei gisteren op de vergadering van de Likoet-partij. ...dat de Likud een fout heeft gemaakt bij de hervormingen van het juridisch rechtssysteem. Dat zei hij heel duidelijk. Hij zegt, de regering heeft niet voldoende aandacht besteed aan andere belangrijke kwesties... ...die geen verband houden met de juridische hervormingen. Dat zei hij op de twaalfde jaarlijkse conferenties van de Israel Bar Association, de advocaten. Hij zegt, er zijn leden in de Likud die er net zoals ik over denken... En minister van Justitie Levin probeert een compromis te bereiken. Maar de Licoet heeft schade geleden door deze stap en zal schade blijven leiden als we geen brede overeenkomsten bereiken. Ja, de Licoet zegt meteen officieel, dat is niet ons standpunt, dat moet meneer Bitton maar zelf weten. Ja, uh, hallo, uh, zo lust ik er nog wel eentje, geen verantwoording nemen. En dan hadden we ook nog meneer Rotman, die wil dat uh, de opperrechter, de president van het Hoge Rechts, of mevrouw Hajuet, die op 15 oktober aftreedt, uh, niet meer uh, uh, meedoet, geen stemmen meer uitbrengt, niets meer doet. Nou, uh, Esther Hajuet heeft dat gauw afgewezen, uh, want ze is nog steeds president tot en met 15 oktober. En dat kan je niet zeggen als extreem rechts het lid nou, over een paar weken ben jij er niet meer. Dus uh, dan is het goed als je nu al niet meestemt. Want je hebt nog, net, ze hebt nog net zoveel stemrecht als ze uh, uh, gisteren had. En meneer Rotman, uh, die van de extreemrechtse partij van uh, Smotrig. ...ja, die denkt dat hij alles maar weet. Die is voorzitter van die grondwetcommissie. En die denkt dat hij overal verstand van heeft. Maar de man... Ja, die wil zijn zin doordrijven en dat kan gewoon niet. Het staat allemaal in de Times of Israel. Ik verzin er geen woord aan. En dan hebben we meneer Smotrich, ja die moet natuurlijk ook van zich laten horen, dat doet hij een paar keer. Uh, extreemrechtse religieus sionistische partij, die zegt overgaven aan extreme minderheden liggen niet op tafel. Ik vraag me af welke extreme minderheid, want gisteren is bekend geworden, zoals ik gisteren al heb meegedeeld, dat er tot nu toe bijna 7 miljoen Israëli's hebben gedemonstreerd tegen dit regeringsbeleid vanaf het begin van het jaar in 35 weken op ruim 4400 plaatsen. Nou, dat kan je dus geen minderheid noemen, uh, hij zei daarbij ook nog dat hij zich wil inzetten voor het herstel van het rechtssysteem om Israël joods en democratisch te houden. Uh, maar een overgave van de meerderheid aan een extreme minderheid die bereid is alles, op, alles plat te branden omdat zij de verkiezingen heeft verloren, ligt niet op tafel. Ik begrijp niet waar die man mee bezig is. Echt, Dit werkt gewoon niet. Dit zijn geen politici. Dit zijn activisten. Uh, ja, uh, met dit soort uitlatingen, daar kom je dus gewoon geen steek verder mee. Gisteren heeft uh, de procureur-generaal, dat toch de hoogste jurist is binnen de regering, heeft uh, meneer Levin er nog eens een keer op gewezen dat hij verplicht is om een gerechtelijk selectie panel bijeen te roepen en open rechtersplaatsen te vervullen. Waarom? We komen op dit moment in Israël 53 rechters tekort. Er liggen ruim 50.000 zaken op behandeling te wachten. Voordat een gewone zaak is afgehandeld zijn we minstens drie jaar verder. Dat werkt toch niet? Dan kan je als minister Levin van Justitie... Wel denken, oké, okay, ik bezit de post uh, justitie, ik kan maar alles bepalen wat ik zelf wil. Ja, dat werkt gewoon niet. Dit gaat een keer fout lopen. En dan kan je wel door blijven halen en uh, uh, proberen je zin door te drijven, maar ik vind dat dat niet kan. Juridische hervormingen, prima. Je moet met je tijd meegaan. Ik heb het al vaak genoeg gezegd. Maar je kan niet door blijven drammen iets wat alleen jij wil. En nog een paar activisten, dat werkt gewoon niet. Je moet je wel houden aan de meerderheid. En dan hadden we gisteravond die uh, bijeenkomst van, een Likud, van de Likud-partij in uh, Ranana. Ja, daar kwamen de demonstranten natuurlijk ook. Nou, dat werd een klein relletje. De video's kan je zien in Times of Israel en andere uh, kranten, online kranten. Die demonstranten blijven natuurlijk niet stilzitten en die laten van zich horen. En ik vind dat prima. Dat is je goed recht. Uh, zolang je geen vernielingen aanricht, zolang je geen geweld gebruikt, is het allemaal prima en kan je dat gewoon doen. Uh, wat hebben we dan nog meer? Ja, meneer Rotman is er nog steeds natuurlijk, want hij is voorzitter van die grondwetcommissie. Dus ja, hij vindt zichzelf heel belangrijk en zegt... ...de wil van het publiek rechtvaardigt het niet bijeenroepen van een gerechtelijk selectiepanel. Nou, dat is helemaal niet de wil van, de, van het publiek, want het publiek wist tijdens de verkiezingen niet wat jullie van plan waren. Heel simpel, dat werd pas twee weken nadat de regering was geïnstalleerd, kwam dat naar buiten door meneer Levin. En niet eerder... Bij de verkiezingen hebben die juridische hervormingen totaal geen rol gespeeld. En dan kan je wel roepen de wil van het publiek met je extreemrechtse gedachten. Maar dat werkt gewoon niet zo, meneer Rotman. Als je de wil van het publiek doet, dan uh, luister je naar de demonstranten op zaterdagavond. Die komen de zaterdagavond voor de 36e week bij elkaar komen. Het staat in de Times of Israel. Dan hadden we Gideon Saar, die ook al een keer minister van Justitie is geweest. En ik vind dat hij een beetje gelijk heeft. Hij eh, bekritiseert het trage tempo van de rechtszaak tegen Netanjahu. Dat gaat ook inderdaad heel traag. Het lijkt wel of dat bewust gedaan is. En hij zegt heel duidelijk, dat is onrechtvaardig tegenover het volk van Israël. Dat kan je niet maken tegen de bevolking. Je kan niet de zaak, omdat het toevallig de premier is, in een ander tempo laten behandelen. Hij heeft daar 100% gelijk in. Ja, en dan uh, de staatsadvocaat. Die... Ja, er is gisteren zoveel gebeurd, mensen. Ik kan het bijna niet meer bijhouden. Want gisteren kwam de staatsadvocaat, uh, meneer Amit Aisman ook op die vergadering van de Orde van Advocaten en die kwam even duidelijk zeggen tegen meneer Bengvier die in de zaal zat van uh, ik zal me er niet van uh, laten weerhouden als er politieagenten zijn die demonstranten in elkaar ram rammen zonder dat dat nodig is dan zal ik die politieagenten gaan vervolgen waarop hij natuurlijk meteen van uh, meneer Bengvier uh, ...naar zijn hoofd kreeg geslingerd in de zaal. Jij bent een linkse activist en je treedt alleen maar op voor linkse uh, activisten en extremisten. Ja, de man doet alleen maar zijn werk. Als dit een, het niveau van een minister van Nationale Veiligheid is... ...sorry, daar veeg ik mijn uh, je weet wel mee af ...want deze man heeft totaal geen niveau... Uh, het is gewoon zo, ook als politieagent moet je je aan de wet houden. En als je dat niet doet, ja, dan loop je het risico vervolgd te worden. En als meneer Bernguier dat nou niet leuk vindt, ja, dat is zijn probleem. Uh, maar niet het probleem van de staatsadvocaat. Hij heeft zijn uh, politieagent de opdracht gegeven er lekker op los te rammen. En dat was er was gisteren ook een redelijk goed bericht, want de inflatie is teruggezakt naar 3,3%. Dat betekent dat de gouverneur van de bank of Israël... voor de tweede maand op rij de rente niet verhoogd heeft... en de rente blijft staan op 4,75%. Nog hoog, maar je kan het lezen in de Engelstalige Globes. Ja, en dan komt diezelfde meneer Rotman. Ja, ik kom, ontkom niet aan die man, die man die verzint van alles om uh, in het nieuws te komen, die komt met een wetsvoorstel om het aantal immigranten naar Israël te beperken. Hallo, we hebben Alia. dat gaat hij dan beperken. Dan moeten allerlei eisen komen en dat doet hij na die rellen met die Eritrese asielzoekers. Dan moet je daar een andere manier voor vinden om die asielzoekers het land uit te trappen, die de boel korter en klein slaan maar niet de Aliyah gaan beperken met nog meer regels. Hij wil een, een basiswet maken, binnenkomst, immigratie en status in Israël, met een aantal richtlijnen onder waar eh, buitenlanders naar Israël kunnen komen om te wonen. Dat betekent dus ook voor de mensen die naar Israël komen op basis van de wet op terugkeer. Hoe dom kan je zijn? Het eh, aantal... Joodse immigranten is al enorm teruggelopen. Met uit Frankrijk ruim 60% minder dan vleden jaar in dezelfde tijd van het jaar. Eh, uit Amerika met twee derde gedaald. Eh, hij gaat het nog meer... Nou ja, laat ik maar ophouden over deze man. Want hij maakt het alleen maar dommer en dommer, deze man. Echt, ik weet niet waar die mee bezig is, maar goed. En dan hadden we... Eh, Meneer uh, Smotrich nog een keer, uh, die zegt, ja, uh, het economische gedeelte, het financiële gedeelte, want hij is minister van Financiën natuurlijk, de economie van de Knesset, of de economie van Israël, leidt onder de zwakke shekel. En dat heeft niets te maken met zijn beleid, dat zegt hij er namelijk niet bij, dat heeft alles te maken met de demonstraties. Hoe vind je dat? Niet je beleid de schuld te geven, maar de gewone Israëli die op zaterdagavond staat te demonstreren, overal in het land. Die is de schuld dat jij je werk niet goed doet. Nou, ik zou zeggen, meneer Smotrich, kijk eerst eens even naar jezelf. Kijk eens even naar je beleid, waar niemand het mee eens is. Uh, je hebt er niet eens verstand van. Uh, en dan gaat hij... Eh, alles de schuld leggen bij de demonstranten. Het staat in de Engelstalige Wynet, ook dit verzin ik niet. En dan eh, Netanjahu wou gisteren in eh, Cyprus ook nog iets positiefs zeggen. Nou, dat heeft hij dan gedaan. Een eh, deal tussen Israël en de Saoedi's is mogelijk en dat zou een nieuwe energiecorridor kunnen creëren, vindt hij. Dat zei hij in de persverklaring, die kan je ook lezen in israelnews.nl. En je kan hem lezen in alle kranten, waaronder Jeruzalem Post. Want, zegt hij, er is nou de mogelijkheid om de Abraham-akkoorden met saoedi arabië uit te breiden. Ja, dan moet er nog heel wat water door de zee stromen. Ja, en dan hadden we de UN, daar zijn ze weer, meneer Volker Turk, de... Uh, uh, United Nations Human Rights Chief die is gealarmeerd door het hoge, nummer, hoge aantal van gewonden bij de relle zaterdag uh, tussen die Eritreërs ja sorry, uh, dat zijn er zo'n 160, 170 geweest ze lopen met stokken, liepen ze te rammen er liep er eentje met een pistool rond uh, dat is niet Israël, dat doen ze zelf de voor- en tegenstanders, kijk daar eens naar maar nee, Israël weer de schuld geven, zo doen we dat gewoon. Ja, en dan Zelensky heeft even van zich laten horen, want die heeft Igor Kolomorsky uh, gevangen gezet. Dat is een Oekraïner uh, uh, met het Israëli staatsburgerschap, er schijnt behoorlijk wat geld te hebben. Want die schijnt volgens Zelensky uh, zo'n 13 miljoen dollar te hebben witgewassen. Ja, dat mag niet. Ook niet als je een uh, Israëli staatsburger bent in Oekraïne. Mag je dat ook niet doen. Hij is een van de rijkste mensen van Oekraïne, maar hij zit voorlopig achter de tralies. En de Palestijnen zeggen, maar ja, wat moet je geloven bij de Palestijnen. Ze zeggen dat ze beloven uh, aan de Amerika dat uh, ze zich niet zullen verzetten tegen een Saoedisch. Israëlische normalisatie. Nou, als dat zou kunnen. Maar wel onder voorwaarden natuurlijk... ...dat het een hoop financiële en politieke prikkels veiligstelt. We moeten er natuurlijk wel wat centjes aan verdienen volgens de Ynet. Ja, ik weet niet of dat nou een prioriteit is. Maar eh, we zullen het gaan meemaken. We gaan het allemaal afwachten wat er de komende tijd gebeurt. Ja, en dan vier jaar... Vier jaar nadat hetzelfde gebeurde waren er weer zes Israëli's waarvan er twee uh, een Engelse vrouw, een Engelse jonge vrouw op Cyprus hebben verkracht. En weer tijdens het bezoek van Netanjahu zijn deze gearresteerd. Ze kwamen uit het Arabische stadje Majel al Kroem uit Noord-Israël. zitten alle zes vast wegens verkrachting van een twintigjarige vrouw. Net de Jouw heeft zich daar heel verstandig niet over uitgelaten. En dan is het vandaag 51 jaar geleden dat uh, het verschrikkelijke bloedbad tijdens de Olympische Spelen in München plaatsvond. 51 jaar geleden. Er wordt weinig aandacht aan besteed. Ik vind dat dat wel genoemd moet worden. Dit mag nooit vergeten worden. Ik heb er ook op uh, Twitter het een en ander over gezet. Wordt gewaardeerd. Dit mag men niet vergeten. En laat de herinnering aan al die Israëlische sporters die zijn vermoord. tot een zegen zijn. En dan zijn er steeds meer klachten over antisemitisme in Davos. Zou je zeggen: Davos? Ja, een groeiend aantal klachten. over het gedrag tegen orthodox Joodse toeristen in Davos. Overspoelt de Zwitserse media. Samen met allerlei antisemitische beschuldigingen. De lokale Joodse gemeenschap is gealarmeerd. En het lijkt erop, zeggen de lokale Joden. dat Davos heeft besloten. dat ze geen Joodse terroristen meer willen. Nou, dan moeten ze dat vooral op deze manier doen. Dan zijn ze gauw van de Joodse extreem. Uh, ultra-orthodoxe Joodse. Uh, extremisten af. of uh, orthodoxen af. En dan Elon Musk. Hij is al een tijdje eh, op het vizier hier in de Israëlische pers. Want het lijkt of hij die Anti-Defamation League niet ziet zitten. Hij, eh, ja, hij heeft het niet zo met deze joodse organisatie die zegt: meneer Musk, je laat te veel antisemitisme toe op eh, Twitter, op X, wat het nu heet. En. Eh, ja, Musk die, die vindt dat allemaal uh, geen probleem. Uh, ik vind ze niet zo erg. De Antisemieten vindt uh, Musk volgens de Jerusalem Post in verschillende video's die je daar kan zien. Hij uh, moet er nogal om lachen. En hij is van plan een rechtszaak tegen de adl aan te spannen wegens valse beschuldigingen. Hoe mooi is dat? Ik vind die X, dat Twitter, er niet op vooruit gegaan. Is mijn persoonlijke mening. Maar ik heb al van anderen gehoord dat die er net zo over denken. Want het is één rommeltje. Het loopt niet meer lekker, maar er is geen alternatief. Als er een alternatief was, ik zou gelijk overgaan en al mijn 13.000 volgers eh, meenemen. En dan heeft Sarah Netanyahu eindelijk haar zin. Jawel, eindelijk. Het heeft zo'n 144, 145 miljoen euro gekost. Het is een vliegtuig van 23 jaar oud wat verbouwd is. Maar in november gaat dan de Air Force One van Israël haar eerste officiële vlucht maken. En wel naar Dubai. De bemanning is gisteren meegegaan naar Cyprus om de procedure te, te leren. Nou, dan heeft Sarah haar badkamer en haar slaapkamer in het vliegtuig. Want ja, als premier moet je toch wel een Air Force One hebben, vergelijkbaar met de Amerikaanse president. Wat een geldverspilling is dit. Het ging tot nu toe altijd goed met eh, het huren van een vliegtuig van El Al of Arkia. Uh, Lapid en Bennett die gingen gewoon met een, uh, vaak met een lijnvlucht mee, waar een gedeelte was afgeschermd. Uh, maar nee, de familie Netanyahu heeft voor 588 miljoen shekel, zo'n 145 miljoen euro, het vliegtuig laten ombouwen. Dat stond al klaar sinds december 2021. Maar Lapid en Bennett wilden het niet gebruiken. Die wilden het zelfs verkopen. Dat is toen niet gelukt. Uh, de gemiddelde vlucht volgens een rapport van de staatscontroleur van vorig jaar. De gemiddelde vlucht met de Air Force One of de Wing of Sion, zoals het dan heet. Gaat de belastingbetaler pak een beet 1,3 miljoen euro kosten per keer. Dat is twee keer zoveel als het huren van een vliegtuig met El al Of een andere luchtvaartmaatschappij, wat op dit moment wordt gedaan. Maar ja, maakt niet uit. Het, zijn, het is niet het geld van de familie Netanjahu, maar van de belastingbetaler. Ja, en dan iets leuks waar Joop naar uitkijkt. Want de legende van eh, FC Barcelona... Die zijn uh, in Israël aangekomen gisteren en die gaan spelen tegen de veteranen van Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv en Maccabi Haifa. Hoe leuk is dat? Uh, het zijn uh, veel bekende sterren. Uh, Ferreira zit erbij, uh, Saviola zit erbij, uh, Nimni zit erbij. Uh, ik, ik kijk er naar uit uh, de komende avonden en we gaan gewoon daarvan genieten. Het gaat nergens om. Uh, het is gewoon hartstikke leuk om te kijken naar al die oude sterren die we dus uh, donderdagavond kunnen gaan zien hier in Israël. Hoe leuk is dat? Daar hebben we ook iets uh, leuks om naar uit te kijken. Ja, en voor de rest uh, ja, brengt mij dit leuke bericht, toch weer met een leuk bericht gesloten, uh, bij het einde van deze wat langere podcast, maar ik had al zoveel te melden mensen. En ik blijf melden, maak je maar niet bezorgd, ik blijf doorgaan uh, op social media in israelnieuws.nl. Ik laat horen wat er hier gaande is. Gisteravond was ik nog even in de uitzending van Uitgelicht, die zijn ook het nieuwe seizoen weer begonnen. Nou, uh, daar heb ik mijn woordje gedaan... Uh, jullie kunnen het terugzien op YouTube geloof ik ik moet dat nog even nachecken anders zet ik het nog wel even online maar dit is ook weer leuk om te doen dat is van uh, Family 7 uiteindelijk Christenen voor Israël en ik heb met hun de afspraak dat ik omdat Christenen voor Israël erachter zit iets terug doe en het kosteloos doe want voor wat hoort wat is mijn standpunt oké okay, dat brengt mij tot het einde van deze podcast ik ben er morgen weer